0: Blink.
1: Es un placer tenerte con nosotros. Ya tenemos acá unas pequeñas preguntas que queríamos hacerte, así que yo te haré una pregunta. La siguiente pregunta te la hará mi compañera Jess, que está aquí con nosotros.
2: Hola Jess. Hola Zoe, hola Luis. Bienvenidos todos al podcast de Criptocuriosas.
0: Hola, muchísimas gracias. Y pues les agradezco muchísimo de ser yo el primer invitado, gracias. Muy feliz de responder a las preguntas.
1: Y actualmente, ¿a qué te dedicas?
0: Sí, yo soy ingeniero de software. Me, me especializo como Senior Backend Engineer y tengo 13 años de experiencia trabajando así. Los últimos años he estado trabajando 100% remoto para empresas internacionales. Algunas empresas son bastante conocidas, como por ejemplo GitLab, estuve como Backend Engineer ahí. Desde el año pasado eh, ya no estoy trabajando tiempo completo eh, para las empresas, sino que ahora trabajo por cuenta propia y lo que hice fue empezar a conseguir trabajos como contratista, freelance, y también empecé un servicio de mentoring, y es justamente porque quería ser mentor, y a eso me dedico ahora, una combinación entre freelance y mentor. Un mentor es un profesional o un especialista que se dedica a... Eh, a enseñar a otras personas que quieran lograr lo que ese especialista ya logró. En mi caso, yo soy especialista senior back engineer, trabajando 100% remoto desde Latinoamérica conseguir salarios internacionales muy bueno Entonces, justamente me dedico a eso, a transmitir este conocimiento a otras personas que quieran lograr lo mismo, que quieran ser, eh, conseguir un trabajo remoto para empresas internacionales con salario internacional. Ya sea como desarrolladores backend, que sería un mentoring bastante específico, de acuerdo a mi experiencia, o para trabajadores digitales, que sería ya un mentoring más general eh, adecuando los consejos para las habilidades digitales de, la, de mi aprendiz en cada caso.
2: Qué bueno, Luis, qué bueno brindar oportunidades a otras personas y sobre todo compartir una parte de tu éxito para que esas personas también puedan tener acceso a, a lo que ya tú tienes acceso. Eso está excelente. Cuéntame una cosa, ¿qué cualidades crees tú que debe tener un mentor?
0: Para mí lo más importante que debe tener un mentor es, primero, experiencia. O sea, tiene que haber logrado algo y ese algo es justamente lo que el aprendiz se acerca para aprender de esa experiencia, de esos conocimientos, de ese camino vivido. Es lo primero que tiene que haber hecho un mentor. Lo segundo es que el mentor tiene que tener esa, esa pasión por transmitir esos conocimientos, esa experiencia. Tiene que tener ese, ese amor por explicar, por compartir su conocimiento. Muchas personas tienen gran experiencia en su especialidad pero no les gusta eh, compartir lo que saben, piensan que les costó mucho aprenderlo y que de esa manera pues que les cueste a los otros lo mismo o no quieren o tienen miedo de formar a la competencia. Entonces, un mentor tiene que eh, estar muy feliz de poder compartir ese conocimiento y experiencia que ha adquirido con los años.
1: Yo he estado en algunas de tus conversaciones, de los espacios que haces. Se nota que tienes esa habilidad para compartir ese deseo y he visto que no te guardas nada. Es decir, cuando te hacen una pregunta respondes con total honestidad y se nota. Creo que eso se nota y cualquiera que nos escuche o que escuche esta grabación se va a dar cuenta que eres bastante honesto y se nota también detrás que hay una calidad humana bastante grande, así que ojalá y tengan la oportunidad también las personas que nos escuchan de escuchar algunos de tus eh, Twitter Spaces anteriores. Me parece que también tienes contenido para YouTube, que yo he asistido a algunos lives, tienes lives también, así que bueno, ya estaremos platicando un poquito más adelante en dónde podemos encontrar tu contenido, que en lo personal me parece bastante bueno. Así que, ya sabiendo que es un mentor, ¿qué cualidades debe tener en este caso? Me gustaría preguntarte si yo estuviera eh, con la idea de buscar un mentor para potenciar mi carrera profesional, conseguir un trabajo remoto, o algunas de las ventajas que implica tener un mentor, que en este caso sería realmente un crecimiento, tanto personal como profesional, ¿en qué debo basarme para elegir un mentor? Para mí? Eh, ¿En qué debo enfocarme para elegir un mentor, un buen mentor?
0: Te diría que para elegir un mentor lo primero que tiene que haber es confianza. Porque la relación aprendiz-mentor es una relación profesional basada 100% en la confianza, o sea, el aprendiz confía en los consejos del mentor, confía en que la experiencia que está compartiendo es verdadera, o sea, no es un invento, no, no es algo que simplemente está exagerando o algo así, tiene que existir esa confianza de que ya logró, que el mentor ya logró lo que el aprendiz quiere lograr, entonces lo primero es eso. 100% una persona que te genere confianza y para poder eh, generar esa confianza siendo desconocidos en redes sociales lo que las personas tienen que hacer es tomarse el tiempo de ver el contenido que comparte las, las personas que están analizando como mentora ver que comparten ver los consejos leer un poco más sobre qué experiencia ha tenido esa persona que está compartiendo y muchas veces se nota la diferencia entre una persona que solo está compartiendo consejos desde, desde el punto de vista teórico a una persona que está compartiendo consejos desde el punto de vista que ya lo vivió ya cometió errores ya cometió aciertos ganó aciertos y se nota entonces eso lo otro que tiene que haber es esa química, por así decirlo, por no encontrar una mejor palabra para describirlo. Tiene que haber química eh, entre, la, entre el aprendiz y el mentor desde el punto de vista que eh, se sienta esa cercanía, se sienta que a esa persona le puedes contar tus dudas, tus preguntas, tus bloqueos, tus frustraciones para que el proceso de mentoring tenga éxito, tiene que haber una comunicación con mucha honestidad. Y eso es algo que yo le digo a mis aprendices, tiene que ser, no me puedes querer eh, ocultar las cosas, porque no se trata de eso. Se trata de que me digas lo que te está costando, lo que te está bloqueando, para yo ayudarte a remover ese bloqueo. Entonces, eso tiene que haber confianza y en el, en el otro, de otra parte, Experiencia, confianza y esa parte de la química.
2: No, está buenísimo lo que lo que está comentando Luis, porque es bueno la necesidad de crear un vínculo, un vínculo basado en confianza, o sea, eh, es algo que trasciende para que de verdad el proceso pueda fluir. Qué importante, qué importante eso, tenerlo, tenerlo tan presente y sé que las personas que nos están escuchando van a tener herramientas para, para poder eh, evaluar y, y ver con qué personas pueden hacer ese match, porque ciertamente es súper importante. Y fíjate que hay algo que siempre es, es como una duda eh, que yo tengo y que muchas personas pueden tener, si hay algún tipo de diferencia entre lo que es un mentor a lo que es un coach. Porque creo que es importante como saber exactamente qué buscar dependiendo de lo, que, de lo que necesito, ¿no? O sea, ¿a quién busco? ¿Realmente es lo mismo? ¿Tú ves que hay alguna diferencia?
0: Sí, hay diferencias. Yo he tenido, he tenido mentores, he tenido coach profesionales y la diferencia es esta. Un coach utiliza preguntas para poder guiarte hacia el camino que vos mismo tenés que encontrar. Sí, en el caso del aprendiz, pues. El, entonces, el coach no te va a decir qué hacer, no te va a dar consejos, no te va a dar consejos basados en su experiencia porque muchas veces un coach no tiene la experiencia que tú estás buscando. Lo que te sirve es para, a través de sus preguntas guiarte hacia que tú mismo descubras las respuestas. La respuesta que tal vez de otra manera no tendrías... Claro, eh, por lo menos yo he pagado sesiones de coaching profesional y eh, yo las pagué porque estaba buscando respuestas justamente sobre qué era lo que a mí me motivaba profesionalmente, ¿sí? Sobre qué quería, cuál quería que fuera mi siguiente paso en, en mi desarrollo profesional. Y fue, déjame decirte que fue gracias a ese coaching, esas sesiones de coaching que yo tuve, que me di cuenta que mi siguiente paso no quería ser. Dentro de la empresa en la que estaba trabajando, quería que mi siguiente pasara ya trabajando por cuenta propia bajo mis propios términos. Entonces fue muy valioso. La verdad es que yo valoro mucho, mucho la ayuda que recibí de, de, mi, de mi coach. Y yo recomendaría pues, que si ustedes encuentran una, a un profesional de coaching de confianza, pues también pues, es una excelente inversión. Ahora... ¿En qué se diferencia con el mentor? Creo que dada esta respuesta y las respuestas anteriores se puede ir viendo la diferencia. Eh, un mentor sí ya hizo lo que tú quieres hacer, ya logró lo que tú quieres lograr y vas a aprender de sus experiencias y te va a dar los consejos directamente de mira, esto fue lo que a mí me funcionó, esto es lo que a ti te puede funcionar de acuerdo a tu contexto. Un mentor va a adaptar sus propias experiencias, sus propios consejos y los aciertos y errores los va a adaptar a tu contexto para decirte por este el camino te puede ir, esto te puede funcionar y hacer un, una iteración donde se va evaluando si los consejos van funcionando y darle seguimiento. Pero un coach sobre guiarte con atrás No tienen ellos que estar eh, te dando consejos porque muchas veces no han logrado eso que tú quieres lograr. ¿sí? Son los dos... Ayudas diferentes. Buenísimo.
1: Yo también tenía esa duda porque se confunde bastante el término. La verdad es que en la red se escuchan ambos términos y se pueden llegar a usar como sinónimos cuando hemos escuchado que claramente no lo son. Son temas términos diferentes y que muy probablemente consiga resultados totalmente diferentes. ¿no? Buscar ayuda, otro tipo de ayuda quizás, quizás necesitamos quizás estudiar más quizás eh, un tipo de educación que se adapte a nosotros a nosotras en qué momento quizás no sería conveniente solicitar la ayuda de un mentor cuándo quizás sería mejor aguardar un momento a, a hacer a, quizás sentirte preparado psicológicamente quizás tal vez ya haber probado un coach o cuándo no sería conveniente la ayuda de un mentor porque en lugar de potenciarte podría ser una ¿Alguna desventaja? ¿O existe
0: alguna desventaja quizá? En ese sentido, yo te diría que, bueno, primero, un mentor te puede servir en cualquier etapa de tu, de tu desarrollo profesional. Puede ser desde el inicio, intermedio, avanzado, incluso cuando ya estás en los puestos de liderazgo, siguen las personas eh, haciendo uso de los servicios de, de, de los mentores. sí entonces en qué momento no te conviene un mentor yo te diría que si no sabes exactamente qué es lo que estás buscando si qué es lo que quieres lograr en ese sentido pienso que no te conviene un mentor porque realmente no vas a poder elegir un mentor que se adecue a lo que estás buscando porque no sabes que estás buscando entonces tal vez llegar a un mentor especialista en algo y no es ese algo lo que estás buscando. Entonces yo recomendaría en ese sentido eh, tal vez un coach que te ayude primero, a que te guíe a identificar lo que realmente quieres lograr. Y ya luego un mentor para aprender de su experiencia y lograrlo. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, muchas veces el mentor no va a ser la, el profesional adecuado para ti para tratar temas emocionales. Eh, que tal vez necesiten más de ayu una ayuda especialista y poder ir a terapia, tal vez. Eh, yo te digo, muchas veces combinar terapia, o sea, vas a terapia y también tienes un mentor, te puede potenciar porque vas haciendo las dos cosas a la vez, pero otras veces puede ser que en realidad no es un mentor lo que estás buscando, sino es una persona que te dé terapia sobre alguna gestión emocional que necesitas desarrollar ¿sí? entonces por lo menos yo a mis aprendices yo les hablo mucho de que como que su desarrollo profesional también involucra las emociones porque muchas veces falta de confianza o temor a lo desconocido mal manejo de la incertidumbre o del estrés esas cosas les van a afectar en su camino hacia las metas que tienen pero en realidad yo les, yo les aconsejo que de qué manera, o sea, trato de identificar que si en realidad ellos tienen algo en lo que yo no puedo ayudarles. Porque si tienen un pánico escénico, por ejemplo, y no logran hablar en, en las entrevistas porque está una cámara de frente, porque hay alguien que los está juzgando, ese pánico no lo pueden trabajar conmigo. Lo tienen que trabajar en terapia, tienen que ir a identificar cuáles son los detonantes, cuál es la fuente de esa reacción y tratarla de otra manera. Entonces, ahí es donde yo digo que buscar ayuda siempre es recomendable, lo que pasa es que para ver si es un mentor o no es un mentor, hay que definir qué tipo de ayuda se está necesitando. Eh, eh, mis aprendices han sido bueno, en, como en un 60 y tantos por ciento hombres y un 30 y tantos por ciento de mujeres, un tercio de mujeres.
2: Está interesante, está casi, casi, igual, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta de que estás en el área técnica. Qué bueno conocer estos números y que los lleves, bueno, como todo buen mentor que va llevando su, sus estadísticas, porque eso nos habla de cómo está no solamente la participación de las mujeres en esta área, sino que también la apertura, ¿no? En, en buscar y en, en tener la conciencia de la importancia de un mentor en el proceso. Eso me parece que está buenísimo y, y qué bueno, ojalá en el tiempo ya tengamos una siguiente, una siguiente conversación y podamos ver cómo van variando esos números, ¿no? Está súper interesante eso y, y qué bueno que todos lo, los curiosos que estén por acá escuchando el podcast puedan tener acceso a esta información, es genial. Eh, y con respecto a esa misma pregunta, ¿has sentido alguna diferencia en el proceso de, de, de mentoría entre hombres y mujeres? ¿Has sentido alguna, algo que sea distinto en el proceso?
0: Sí, sí, hay bastante diferencia. Eh, primero, al momento de iniciar la, la relación aprendiz y mentor, ¿verdad? Eh, creo que es lógico hasta cierto punto de que como yo soy un mentor hombre, entonces en realidad hay más desconfianza desde el punto de vista de que la mujer me vaya a pedir ayuda y las mujeres me vayan a pedir ayuda a mí por ser hombre si ¿Sí? en ese sentido yo eh, para mí ha sido muy importante dejar claro en mi contenido en las redes que yo soy una persona abierta y de confianza para todos los géneros ¿Sí? y es algo que yo he incentivado mucho en la parte del contenido porque yo sí quiero transmitir esa confianza no solo a los hombres porque yo soy hombre sino a los distintos géneros para que cualquier persona pueda acercarse a pedir eh, ayuda si así lo decide. Entonces pienso de que ese porcentaje que te mencionaba ha sido también esa, ese trabajo proactivo en dejar claro que no voy a ser una persona que quiera abusar de, de mi posición de mentor para incomodar a, a otros géneros. ¿sí? Entonces, eso es importante, crear esa confianza. Lo primero, entonces eso es diferente entre hombre y mujer. El hombre no se preocupa por eso. Eh, lo segundo, ya una vez que inicia el proceso de, de mentoring, sí tengo que trabajar con las mujeres bastante la confianza. La confianza de negociar, de postular a, a puestos que no están capacitadas o que no cumplen con el 100% de los requisitos. Es algo que yo siempre tengo que trabajar con las, con las mujeres y con los hombres se trabaja menos, pero también se trabaja la confianza, pero pues menos, porque yo le puedo decir: eh, lo, los hombres son como que más lanzados. Pueden ver un, tal vez tienen dos años de experiencia y dice cuatro años en la vacante o cinco, y dice: y Yo le digo postulate y se postulan. Pero si se lo digo a una mujer, le digo postulate, entonces me empieza a decir, pero es que en realidad tengo dos años, pide cinco, ¿qué pasa? ¿cómo hago? Son más analíticas en ese sentido, le analizan mucho más la situación y creo que en esa parte eh, eh, lo tenemos que trabajar. ¿sí? Otra parte que tengo que trabajar con ellas es eh, enfocarme mucho más en la negociación porque yo sé que van a querer pagarle, un, hacerle una oferta menor si no, si no trabajan desde la confianza, si no negocian desde la confianza, si no venden sus servicios desde su área de competencia. Tienen que estar completamente seguras de sus habilidades profesionales para poder proyectar esa confianza. Entonces, si la ven dudar, aprovechan las empresas para ofrecerles menos. ¿sí? Que eso es algo que me pasa a mí también como hombre. Me, ofre, me tratan de ofrecer menos, pero en realidad he aprendido darme mi lugar y mi valor en, en este mercado internacional. ¿sí? Entonces es algo que también trabajamos. Otra cosa es que desde el punto de vista de la negociación, de la actitud, incluso yo he tenido que llevar cursos sobre negociación para mujeres. Yo, lleva, yo he llevado cursos de negociación para mujeres en LinkedIn para poderles darles consejos más acertados Puede que los consejos de a un hombre para negociar no sean los mismos consejos que funcionen para una mujer. Porque para un hombre, si una actitud se puede ver como algo de confianza y asertividad, en una mujer tal vez se mira de otra manera no tan positiva. Entonces yo he tenido que prepararme también para poder dar mejores consejos a las mujeres a la hora de negociar. En mi experiencia no ha sido 100% exitoso y no sé realmente si exista. Pienso de que si como mentor fuera yo más selectivo eh, con mis aprendices, como diciendo, a ver, antes de que seas mi aprendiz te voy a hacer ciertas, eh, cierto análisis, entonces tal vez podría aumentar ese porcentaje de éxito pero en realidad es que los aprendices han sido muy variados en mi experiencia. O sea, eh, de todas las edades, distintas nacionalidades, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Entonces, es muy variado. Entonces, lo que sí es que no ha sido 100% exitoso. Hay aprendices que... Yo lo, yo lo he compartido en, en Twitter, he compartido. Tengo aprendices que ya llevan 12 meses trabajando en sus metas y lo que pasa es que ha sido bastante desafiante el camino en el sentido de que hay muchos muchos factores externos problemas personales profesionales que les hacen pausar pausar el trabajo en su en su meta si ¿Sí? entonces en ese sentido después de 12 meses si vos lo medís por velocidad no ha sido un mentoring exitoso si vos lo medís como que ha acelerado y que en vez de 12 tal vez hubiese tardado más, pues tal vez sí sea exitoso. Otros, otros casos que he tenido es que mis aprendices empiezan con una meta específica y luego cambian de meta, porque parte de la, del proceso de mentoring que yo hago es mucho autoconocimiento. Que realmente se planteen qué es lo que quieren, sus metas a uno, tres y cinco años, que realmente si quieren esa vacante, si realmente quieren trabajar por cuenta propia. Entonces, muchas veces esos aprendices se desuscriben y se retiran porque realmente ya la meta ha cambiado, ya no es lo mismo por lo que llegaron y entonces yo ya no les, voy a ayudar. Yo ya no les puedo ayudar con esa meta. Entonces ahí, si te pones a pensar, si el éxito se midiera que consiguieron el trabajo, pues no lo consiguieron, entonces tal vez no lo consideras exitoso. Si el éxito es que a través del proceso de mentoring les ayude a encontrar lo que se estaban buscando, también, pues sí sería exitoso. Es bastante subjetivo eso. Otros aprendices también se desuscriben, por ejemplo, ya no continúan porque realmente luego de un un par de se dan cuenta que no, que no es para ellos ese tipo de dinámica. Puede ser que porque la dinámica no, le, no, no les agradó, no les gustó, o puede ser porque simplemente no tienen el tiempo y se desuscriben porque no tienen el tiempo que requerido. Porque hay personas que sí llegan pensando de que que no se requiere trabajar tanto, no se les requiere dedicar tanto al, al proceso de mentoring, pero en realidad sí, o sea, cada sesión nosotros definimos acciones y la persona que llega tiene que estar dispuesta a tomar esas acción. Otras veces falla el mentoring en el sentido de que la persona, definimos acciones y definimos decisiones que tiene que tomar la persona, pero la persona no está preparada en ese momento para tomar esas decisiones, tal vez sí si sí tiene que cambiar de trabajo pero no está preparada para cambiar de trabajo, si sí, sí tiene que pasar de, trabajar, de un trabajo con prestaciones a uno de contratista y no está preparada, o si sí tiene que aprender inglés y sigue con un bloqueo del, del aprendizaje en inglés, entonces hay muchos factores que lo que hacen es interrumpir el proceso, pero yo más que verlo como éxito y fracaso, yo lo miro como que el proceso se completó o que se interrumpió. Y si se interrumpe, pues luego se puede reanudar con los años, no importa cuándo, cuando el, la, los aprendices estén preparados para reanudar.
1: No sé, no sé, Gis, qué piensas, pero eh, imaginar que la, mentor, la mentoría es como un proceso continuo que no se puede interrumpir porque no se logra el éxito es algo que yo tenía en la mente y hoy me acabas de aclarar el panorama de decir ok quizás este no es el momento para continuar con mi mentoría pero lo voy a pausar un momento para poner al día las cosas que tenga pendientes y retomar ¿no? quizás retomar no desde cero sino de donde te quedaste ¿no? y eso me parece increíble porque yo tenía una idea equivocada al respecto y creo que hoy, hoy me quedo también con esto.
2: No sé, Gis, ¿tienes algún comentario? Claro, eh, bueno, el hecho de poder ampliar la, la perspectiva y no verlo como un proceso lineal, sino como algo netamente humano, o sea, es eh, medir toda nuestra complejidad ¿no? también a través de, del proceso de mentoría y todos los factores externos que pueden afectar un proceso de mentoría. Y también eh, tomar esto de fracaso me parece excelente porque eh, va directamente a la psique, ¿no? O sea, el hecho de que yo pause mi, pro, mi proceso de mentoría no quiere decir que fracase, sencillamente debo atender algunas otras cosas, equilibrar algunas otras áreas para poder avanzar. Eso me parece súper saludable, trabajar muy bien esos términos que quizás en, el, en, en, en la historia... No se han trabajado de esa forma, ¿no? No medir las cosas en fracaso, éxito, negro, blanco, bueno, malo, sino evaluar todas las, las, las variables que están en el medio y qué bueno que lo tengas, lo tengas allí y nos puedas dar ese otro ángulo de lo que es un proceso de mentoría. De verdad, está buenísimo. Justamente con respecto a esto, eh, nos gustaría saber si tú consideras que un mentoring forma parte o puede formar parte de una estrategia de crecimiento personal, ¿tú crees que aporta el hecho de que yo decida tener un mentor? ¿Eso aporta a mi desarrollo?
0: Sí, considero de que la parte de aprender de la experiencia, de los errores, de los aciertos, de alguien que ya recorrió ese camino que tú estás recorriendo, pienso de que eh, acelera el proceso de crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional muchas veces uno piensa ah, bueno el, el mentoring es para solo lo profesional pero en realidad somos individuos integrales se, se pretende separar lo personal con lo profesional pero en realidad si vos tenés puntos a mejorar en lo personal o si tenés problemas personales que te que te quiten el sueño no vas a tener un buen desempeño profesional y al revés si tienes problemas en lo profesional te afecta en lo personal entonces este crece el crecimiento de aprender de esa experiencia de otra persona eh, te ayuda en el crecimiento personal porque muchas veces fíjate que las mis aprendices vienen con las habilidades para hacer el trabajo las habilidades profesionales de hacer el trabajo y el tema es que les falta tal vez las palabras adecuadas para poder describir el valor que generan o les falta mejorar tal vez la forma en la que están narrando sus logros, sus éxitos o tal vez minimizan, muchas veces el problema es que minimizan los logros o las acciones que tienen en lo profesional y te digo, todas esas cosas que se logren fortalecer en el proceso de mentoring también les va a funcionar en lo personal dejar de minimizar cada uno de los logros tanto lo personal como lo profesional, eso les va a ayudar. Y otro punto muy importante que yo trabajo con mis aprendices es, yo les digo, hay que hacer una lista de los profesionales, sí, esos van al CV y al LinkedIn, pero hay que hacer una lista de logros personales también. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué habilidades has desarrollado desde el punto de vista de, de tu persona que te pueden beneficiar al momento de buscar un trabajo remoto. Porque somos individuos que tenemos una historia, tenemos una infancia, una adolescencia, un desarrollo, unos valores y todo eso afecta, todo eso afecta. Entonces, pienso que está muy relacionado lo personal con el desarrollo en el mente.
1: Fantástico. Creo que tienes la razón total. Tanto puede funcionar para el crecimiento personal como para el crecimiento profesional. Bueno, sí, totalmente concuerdo. Es algo integral. No puedes separar totalmente una cosa de la otra. Normalmente van de la mano. Así que bueno, me parece genial considerar el mentoring como una parte de una estrategia de crecimiento personal. Ahora vamos a seguir los pasos o consejos. Normalmente los podemos encontrar, al menos, lo digo por mí también, con personas que no suelen seguir los consejos al pie de letra no, suelen seguir todas las reglas o todos los pasos. ¿Debe ser estrictamente necesario hacer lo que dice un mentor o puede ser válido saltarnos alguna regla?
0: Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Y te voy a decir por qué, porque tengo aprendices que no, ha, que no hacen los consejos que le doy a veces. Entonces aplica. Y te voy a decir mi punto de vista. ¿Es válido que no sigas un consejo de, de o no realices una acción de lo que te está diciendo el mentor es válido que lo hagas si tienes un argumento que digamos justifique por qué tú tienes tu punto de vista y me vas a decir por qué y está válido respetar eh, se respete el punto de vista pero que no está no que no es válido porque entonces no vas a ver progreso si no seguís las acciones no vas a ver progreso es que la inactividad o la falta de acción, donde el mentor te define unas acciones a seguir y no las realizaste porque simplemente no las quisiste realizar, entonces no vas a ver cambio, Porque si yo te digo hay que optimizar el, el CV y el LinkedIn para ese trabajo que estás buscando, pero no lo, nunca cambias el, el CV y el LinkedIn, siempre vas a tener el mismo resultado. Entonces, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Está bien no seguir todo lo que dice el mentor porque muchas veces siempre los consejos van a tener un sesgo al final, aunque uno quiera adaptar los consejos al contexto específico de cada aprendiz siempre hay un sesgo. Con base en la experiencia que uno ha tenido y está bien no seguir todos los consejos, pero sí hay que, digamos, tener esa confianza de decirle al mentor: mira, ese, ese consejo no me parece, no lo voy a hacer por esto y este motivo. Y entonces el mentor te puede dar otro consejo, otra sugerencia, una alternativa que tal vez sí sea adecuada o tal vez te puede explicar. Te puede explicar por qué es importante, te puede compartir recursos para que amplíes la visión de lo, que, de lo que decidiste, porque muchas veces son prejuicios que uno dice no, no voy a hacer eso porque pienso que no es así o no voy a hacer eso porque basado en mi experiencia no, no me va a funcionar pero en realidad, esa visión se tiene que ampliar al momento que se está trabajando con un mentor. Por eso es que digo yo que para que un mentoring sea exitoso, tiene que haber confianza y además de la confianza una comunicación honesta para poder tener ese, ese, ese intercambio de ideas.
2: Uy, totalmente ¿no? Qué bueno, eso esa pregunta estuvo genial. Gracias Luis por sencillamente estamos, estamos aprendiendo estamos ampliando muchísimo y, y sé que esto va a ayudar a muchas personas a, a poder identificar el momento en el que están y saber si es esto lo que están lo que están buscando quizás hayan procesos que estén por allí de las personas que nos están escuchando eh, y no saben que lo que están necesitando es un mentor o tienen al mentor pero no están aprovechando el recurso de la mejor forma que también puede suceder no imagino que también también se dan esos casos sabemos que estás en el área tecnológica luis y nos gustaría saber ya que tienes ya nos dimos cuenta que tienes un, un conocimiento y un manejo de la, del principio del mentoring bien integral, bien, bien holístico. Nos gustaría saber si tus mentores son en el ámbito tecnológico para personas que están en esa área o estás abierto a otros ámbitos.
0: Mi mentoring va enfocado a Devs y Digital Workers. Esa es la manera en la que yo defino el servicio devs y digital devs por los desarrolladores porque yo soy desarrollador de software entonces puedo darles un insight Puedo darle un punto de vista interno desde cómo son los procesos, cómo es el trabajo, cómo es todo a los desarrolladores con base en mi experiencia. Y para Digital Workers, entonces también va dirigido a las personas que puedan realizar su trabajo de forma digital a través de una computadora, a través de Internet, que quieran ofrecer su servicio eh, a través de Internet a empresas internacionales. También va dirigido a esas personas porque muchos de los consejos. Apliquen a esas personas. Yo adapto los consejos a la persona y a su contexto. Entonces, ya he tenido, ya he tenido aprendices en marketing digital, ya he tenido aprendices eh, de comunicación, aprendices en matemática, en diseño gráfico, ya he tenido. Es lo que nosotros trabajamos. Yo no les puedo dar un insight desde el punto de vista de su oficio, pero sí trabajamos el resto de lecciones ajustadas a la realidad de su contexto actual y también al mercado. Un mercado que en auge para la parte de desarrollo, pero si es en otra área, tal vez el mercado está más, más lento, más inerte, entonces en ese sentido hay que ir adaptándonos a eso y lo que yo hago también es darle sugerencia, mira tal vez no estás buscando, tal vez estás buscando un trabajo remoto en esto, pero también podrías buscar clientes freelance o podrías desarrollar un producto por cuenta propia y analizamos distintas opciones, entonces si sí va dirigido a de forma general a digital workers y de forma específica a las personas en el área de tecnología. lo que yo hago también es que para personas fuera de, de mi área de especialidad yo busco especialistas de esa área para organizar al menos una sesión de mentoring uno a uno con un especialista de esa área y tengo pistas en pues personas especialistas que trabajan conmigo colaboran conmigo en el área de reclutamiento de historia Storytelling, de trabajo freelance en Offworld, de cambio de carrera ya después de muchos años de, de experiencia. Entonces, si sí, yo voy buscando y de esa manera vamos ampliando la red de, de contacto, para tener especialistas de distintas áreas que puedan ayudar a los aprendices.
2: Oye, qué bueno Zoe, eso es buenísimo para todo el que nos está escuchando, para nuestra comunidad Cripto Curiosos, porque tenemos totalmente. aquí a una persona que, que, que puede atenderlos de manera profesional en distintas, en distintos ámbitos, en distintas áreas de especialidad, eso está buenísimo totalmente. ¿Qué piensas tú Zoe? ¿Qué piensas Me encanta. Tú de eso? Sí, totalmente <risa> está de acuerdo Sí, así es,
1: la verdad es que Suena genial lo que nos ha compartido aquí y ahora me surge una duda porque ¿Cuál sería un motivo para no aceptar darle la mentoría a una persona o no continuar con una mentoría? ¿Cuáles serían esos motivos eh, bastante fuertes me imagino para no continuar con esto?
0: Sobre el punto de vista de aceptar, en realidad yo acepto aprendices de distintos contextos Realmente no se puede Como te digo, no hago una preselección En ese sentido Yo acepto a los aprendices que vengan y tenemos y trabajamos nuestro programa de acuerdo al contexto de cada quien, en este sentido acepto a las personas, no hay un rechazo de, de entrada, pero sí pa, a, para tomar la decisión de continuar o no continuar el proceso, sí tengo que ver justamente esto que mencionaba en, la, en las respuestas anteriores, que exista la confianza. Una persona que no confía en, el, en que no, no confía simplemente en los consejos o en el proceso no, es muy difícil que tenga éxito. Una persona que no tenga esa, ese vínculo o que el vínculo se haya roto por, por alguna razón, Tampoco podría continuar el proceso. Eh, normalmente yo no tengo que decir nada como es ex, expulsado del programa. No, sino que simplemente cuando no hay un vínculo, la, la misma persona aprendiz se desuscribe al programa porque siente que no va a poner en práctica los consejos porque tal vez no está la confianza o porque, porque tal vez no está el vínculo. Nunca me ha pasado, pero una, motivos en los que sí realmente desea, cancelaría por completo el, el programa de mente es que una persona no respete a los demás aprendices porque tenemos una comunidad privada de aprendices entonces alguien que esté ofendiendo o que esté atacando no no está permitido en ese sentido se le cancelaría o una persona eh, en realidad muestre que no estamos alineados. Sus valores, su cultura y sus valores, con mi cultura y mis valores no estamos alineados, entonces en ese sentido no podría. Si una persona es ofensiva, si, es, si no respeta a las demás personas, es muy difícil que continúe yo un programa de, de mentoring con esa persona.
1: Tener esa comunicación transparente creo que también es muy, muy, muy importante. Y
2: bueno, y yes. no sé, ¿tienen algún comentario? Sí, es importante porque, bueno, las cosas se van quedando claras, ¿no? Tener un sistema de valores que vaya acorde a tu, a tu mentor y sobre todo eso se va a reflejar cuando hay un trabajo en comunidad, eh, eso se va a reflejar. Y naturalmente esos procesos se depuran solos porque la persona se siente desubicada y siente que no es su espacio y, y sencillamente se va. Y creo que es como la mejor forma, la forma más, más salomónica de hacerlo es que la persona se vaya y, y, no, y no poner al mentor en esa posición de, de expulsar a alguien ¿no? de, de la comunidad. En función de esto, Luis, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere contactarte como mentor, que quiere tenerte, contar contigo como mentor, para poder aprovechar el, el, el proceso al máximo? ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a esa persona?
0: Si la persona quiere contactarme y contratarme, puede encontrarme a través de las redes sociales, principalmente en Twitter como Luis Mejía Dev. Ahí de hecho en el enlace, en mi bio, hay un enlace que va, es para contratar mi servicio. Para sacar el máximo provecho, tengo un servicio de mentoring en modalidad intensiva. Que la modalidad intensiva es para las personas que quieren resultados lo antes posible en, cu en cuestión de pocos meses y para sacar el máximo provecho de esa modalidad lo que tienen que hacer es realmente estar listos. primero tener definido cuál es su área de especialidad porque si llegan al, al mentoring y no tienen claro cuál es su área de especialidad, entonces va a haber un proceso más bien de definir en qué se, a qué se quieren dedicar. Eso ya resta efectividad al proceso. Ya es otro, otra modalidad la idea para ellos. ¿sí? Entonces, para la modalidad intensiva tienen que ser una persona que tenga claro a qué se quiere dedicar que está ya dispuesta a postularse a los procesos de entrevista, porque muchas veces también hay personas que no se sienten cómodas postulando y requieren cierto tiempo de eh, preparación antes del proceso de entrevista. Tienen que estar dispuestas a postularse siguiendo los consejos del programa de mente. Y lo otro es que tienen que tener una actitud de pasar a la acción. Tener claro que ya seguir haciendo lo mismo solo le va a dar los mismos resultados y que tienen que haber cambios y que esos cambios requieren de acciones, entonces tienen que pasar a la acción de realizar esos cambios. Esos serían como los consejos para aprovechar al máximo al máximo mi servicio de mente.
1: Excelente. Qué buenos, qué buenos consejos de parte de una persona que ya conoce acerca del Mentoring, y de dar mentorías, que tienes bastante experiencia, así que me parece muy valioso. Aquí nos surgió una pregunta de la comunidad y dice así. Estoy conociendo sobre el ecosistema web 3. Eh, me imagino que has escuchado un poco al menos, porque está bastante activo este tema. ¿Qué tipo eh, de características debe tener un mentor que nos pueda apoyar más en sí. este camino de esta tecnología en específico. Eh, no sé si te haya tocado quizás a alguna persona mentorear, alguna persona que tenga este background, que necesite apoyo, o si no es así igual, nos puedes dar algún consejo que consideras importante que una persona deba tener para poder mentorar sobre este tema en específico.
0: No he tenido aprendices que objetivo sea ya directamente pasar a web 3 si sí tengo aprendices que tienen interés en el web 3 y lo van aprendiendo pero no como tal no como tal directamente conseguir trabajo en eso lo que yo les recomendaría para buscar un mentor sería justamente lo que hemos venido hablando una persona que ya haya realizado lo que Ustedes quieren realizar en Web3. O sea, si es conseguir un trabajo remoto en Web3, entonces que ya tra esté este trabajando en remoto web 3. Si es tal vez crear su propio proyecto de Web3, que entonces que ya lo haya creado el mentor. O si quieren dedicarse a la educación de web 3 entonces que ya esa persona se esté dedicando que veo mucho en el ecosistema web 3 y hay que tener mucho cuidado en ellos son personas que no han hecho las cosas pero que sí se están dedicando a dar consejos de cómo hacer entonces esas personas no les conviene y tienen que tener mucho cuidado con eso no sigan consejos de personas que no han que no han realizado lo que ustedes quieren realizar mejor fíjense en lo que sí están haciendo y no solo en lo que están diciendo. Ese sería mi consejo.
1: Terminas este, que van surgiendo y, bueno, en nuestra comunidad va a estar esperando este episodio. Créeme que varias chicas aquí les va, les va a servir así como a nosotras. No sé, si ¿tienes algún comentario también al respecto?
2: Eh, es interesante eso porque ciertamente, bueno, en Web3 tenemos, hay como mucha diversidad, ¿no? Y como es algo nuevo, se dan muchos casos pero conectar lo que es tal cual como nos está diciendo Luis conectar la presencia la imagen de un mentor a la acción es vital y no solamente quedarnos en lo que se dice sino en lo que se hace creo que es una, un... una muy buena recomendación para que las personas que están aspirando o quieren identificar adentro a un mentor lo puedan tener presente o sea, ver lo que la persona hace y no lo que la persona dice esto está genial Tenerlo claro, y sé que va a ayudar muchísimo a nuestra comunidad, lo va a ayudar un montón tener eso. Y aparte de que es súper sencillo, o sea, es, es breve. Eh, no lo que dice, sino lo que hace. Está buenísimo. Es eh, importante tener eso claro y qué bueno que Luis lo trajo lo trajo a la conversación. Sobre todo hablando referente al ecosistema Web3, es bueno tenerlo, tenerlo presente. Bueno, ya estamos casi que terminando nuestra conversación y de verdad ha sido súper bueno poder conectarnos con este tema. Sabemos que, que va a ser de mucho provecho para nuestra comunidad porque yo no tenía no tenía conocimiento de que estabas ofreciendo este servicio, Luis. Es bueno siempre conocernos, seguirnos en redes, ver qué personas puede aportar a tu a tu proceso al momento que estás viviendo. De verdad es bueno siempre eh, poder establecer este tipo de networking. Es siempre productivo saber quién puede aportar a tu proceso y cómo puedes tú también impactar en el proceso de los demás. Me parece súper genial. Por acá nos queda una pregunta y es justamente referente ya a lo que eres tú como mentor. Una persona que quiere seguir tus pasos, que quiere seguir tu camino como mentor, ¿qué le recomendarías a esa persona? ¿Qué, qué recomendación le das? ¿Cómo evaluar el momento en el que ya la persona dice mm, me puedo dedicar a ser mentor? O sea, en el caso tuyo, ¿cómo fue ese momento en el que tú dijiste ya puedo dedicarme a esto, ya quiero dedicarme a esto?
0: Yo siempre digo que el mundo necesita más personas que amen lo que hacen. Entonces, lo primero que les diría es que si la persona ama transmitir sus conocimientos, ama enseñar, eh, ama ayudar y ser parte del proceso de desarrollo de otras personas, entonces que sí tienen las actitudes adecuadas para dedicarse al mentoring en lo que sí tienen que ver es digamos qué es lo que han logrado? ¿Qué han logrado muchas veces sentimos que no hemos logrado nada porque estamos comparándonos con personas que han logrado mucho más pero en realidad sí hemos logrado cada persona ha logrado algo entonces lo primero es el autoconocimiento sobre qué has logrado y sobre eso que has logrado cómo lo hiciste de lo que hiciste qué se puede qué se puede replicar de lo que hiciste porque muchas veces depende del contexto de cada quien por lo menos si están una persona que nació en Estados Unidos tal vez es latino pero nació en Estados Unidos bueno me postulé y me aceptaron y ya estoy ganando un salario en, en dólares bueno pero naciste en Estados Unidos obvio que estás ganando un salario en dólares no es lo mismo para un latino entonces tenés que ver de tu experiencia qué es lo que aplica a otras personas en otros contextos y tratar de ver eso cuando ya tengas definido que en qué quieres ser mentor entonces en ese momento tenés que empezar a compartir ese conocimiento con las personas pero luis yo quiero vivir de esto no es que quiero hacerlo gratis entonces sí sí es cierto que nosotros por lo menos si quieres formar un servicio de mentoring pagado, quieres cobrar por ese servicio, pero antes de poder cobrar por ese servicio, tienes que demostrar que tu servicio funciona, que tu consejo funciona, tienes que tener casos de éxito más allá de tu propia experiencia. Y justamente eso fue lo que yo hice al momento que yo me decidí hacer mentor de las primeras cosas. Primero empezó siendo gratuito, primero empecé ayudando a las personas de forma gratuita. Y cuando vi y, y fui adaptando, fui adaptando mis consejos, fui adaptando mi proceso, fui desarrollando una estructura en, en el programa de mentoring para que siguiera un orden específico. Y cuando ya tenía eso y ya eso estaba funcionando porque tenía distintos casos de éxito, entonces en ese momento yo pude empezar a cobrar su valor real. Yo sí les recomiendo compartir en redes de forma pública los conocimientos que tienen, de los cuales ustedes quieren ser mentor y compartir. Si lo van a hacer de forma privada uno a uno, ahí sí pueden cobrar un precio simbólico al inicio porque la persona así tiene un compromiso con ustedes. Si la persona paga por recibir un consejo privado, entonces va a tener más compromiso de llegar a la, a la llamada, de tomar acción sobre lo que ella pagó. Porque si es de forma gratuita, muchas veces no existe ese compromiso. Entonces, consejo Compartan de forma gratuita y en público los consejos que están dando en privado y compartan de forma privada y a uno a uno pero coben por ese, por ese consejo privado, para que haya un compromiso de verdad de, de la persona aprendiz que quiere formarse. Ahora, si quieren ayudar a personas de forma gratuita, personas que están empezando, yo les recomiendo unirse a comunidades, que fue una de las cosas que también yo hice. Yo fui orga organizador de una comunidad local de acá, de Python, Nicaragua, por ejemplo, y también he participado en distintas charlas en distintos canales invitaciones a podcast como justamente esto, esta invitación que tengo ustedes y de esa manera ustedes llegan a más personas de verdad quieren ayudar ayuden de forma pública a las personas para que les lleguen de esa manera y un consejo que me dio mi coach fue que se ayuda desde la abundancia no desde la escasez de ayuda desde la abundancia entonces muchas veces no queremos cobrar porque pensamos de que de que la persona tal vez no tiene los medios para pagar pero no es así, nosotros vamos a cobrarle a la persona que sí tiene los medios para pagar y gracias a eso es que vamos a poder ayudar desde la abundancia a la persona que no tenga los medios para pagar. Eh, yo tengo responsabilidades económicas de por medio, entonces ahí está el balance. Ayudar desde la abundancia, no desde la escasez. Ese sería mi consejo.
2: wow qué bueno, qué buena conversación, qué buena conversación, me encantó, me encanta tener este tipo de, de encuentros porque siento que se crece mucho a partir de acá se pueden tomar mejores decisiones cuando manejas información, sabes exactamente quiénes son las personas que están aportando, que están creando cosas para, para ayudar y qué bueno tener todos los recursos como a disposición ¿no? que creo que es una de las grandes ventajas que tenemos en este momento de la, de la era de la interconexión poder tener todos los recursos a mano y tener y tener al menos la, la, esa oportunidad de tomar las mejores decisiones para nosotros.
0: De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy feliz de poder compartir con ustedes en este espacio. Valoro muchísimo el trabajo y, la, y todas las actividades que ustedes están realizando con este podcast. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Luis Mejía Dev, desarrollador de Developer. En la red que me encuentro más activo es en Twitter. Así que me pueden mandar mensajes privados a Twitter o lo pueden hacer por LinkedIn también. Tengo también un canal de Telegram que me pueden seguir ahí para ir viendo mis consejos de forma diario sin tanto ruido de las otras redes sociales. Pueden entonces a través de mi perfil de Twitter, ahí van a encontrar el enlace en mi bio para contratar mis servicios de mentoring privados. Y en mi canal de YouTube, Luis Mejía Dev, pueden encontrar grabaciones de mi mentor en grupales gratuitos, las sesiones de Twitter Space que Zoe ha mencionado varias veces a lo largo del podcast. Así que muy feliz, cualquier duda que tengan por favor escríbanme porque mis directos están abiertos para contestar dudas de las, de las personas que de, tanto de los servicios de mentoring como de alguna duda puntual que tengan sobre su contexto específico.
2: Qué bueno, qué bueno. Gracias, Luis, de verdad. Tremenda sesión. Gracias, Zoe, por darme la oportunidad de estar acá. Es para nosotros un honor grande, grande siempre poder servir a nuestra comunidad, brindar conocimiento, compartirlo, conectar, hacer un buen networking que nos permita avanzar. Así que si quieres seguir aprovechando todos los beneficios del podcast de Cripto Curiosas, síganos en nuestras redes y por allí van a conseguir a personas geniales que siempre van a estar compartiendo todo lo bueno que están haciendo, así como hoy lo está haciendo Luis. Así que sigan a Luis, nos sigan a nosotras y nos vemos en el siguiente podcast.